0: Mein heutiger Gast ist Serap Güler. Sie ist 41 Jahre alt, in Mahl geboren, lebt in Köln und ist seit letztem Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages und zwar für die CDU. Vorher war sie unter anderem Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen. Seit 2012 ist sie im CDU-Bundesvorstand. Sie hat eine Ausbildung zur Hotelfrau abgeschlossen und ihren Wahlkampfsong hat der Rapper Echo Fresh geschrieben. Herzlich willkommen, Serap Güller. Ja, hallo. Schilderst doch mal bitte detailliert den schönsten Abend dieser Woche, den du bisher hattest.
1: Den schönsten Abend dieser Woche. Ich glaube, der steht mir noch bevor. Ich habe morgen einen Abend mit Family, also mit meinen zwei Nichten und äh, mit meiner Schwägerin und mit meinem Schwager. Sie hat Geburtstag, also meine Schwägerin. Insofern steht er mir noch bevor. Die Vorfreude ist Was, da
0: auch. Wie viel feiert ihr das?
1: Ähm, wir gehen nett essen. Und wir haben meiner Schwägerin ein schönes Geschenk besorgt, was sie sich schon seit Jahren wünscht. Ein Family-Fotoshooting. <lacht> Und das wird schön.
0: Kannst du ein Restaurant in Köln empfehlen, falls jemand von uns mal nach Köln fahren sollte?
1: Ja, wir haben gerade darüber tatsächlich gesprochen, dass Nanny, ein israelisches mhm, Restaurant. Ja, ja. Ich glaube, das kennst du genau. auch. Äh, wenn du es kennst, wirst du es bestimmt auch empfehlen können. Genau. Äh, tolle Aussicht ja. auf den Dom, wie es sich gehört, auf den Wein genauso. Leckeres Essen, also insofern geht ins Nanny, wenn ihr in Köln seid.
0: Warst du in Berlin diese Woche aus und hast irgendwie neben der ganzen Arbeit im Parlament... Kultur oder irgend sowas mitnehmen können?
1: Nein, habe ich nicht. Also Kultur, seitdem ich in Berlin mhm. bin jetzt fest, mhm. seit Oktober tatsächlich noch nicht.
0: Mhm.
1: Es gibt hier immer ganz spannende, tolle Ausstellungen. Ich weiß aber, ich komme noch nicht dazu. Mhm.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen Berlin und Köln, der dir so auffällt?
1: Köln ist Heimat.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, in Köln sind die Menschen freundlicher. Mhm. Also auch wenn du mal jemanden einfach nach einer Straße fragst. Mhm dieses kaltschnauzige Berlin, das gibt's in Köln einfach nicht und das ist auch
0: gut so. <lacht> Wir kommen zum ersten großen Thema diese Woche und zwar die Lage in der Ukraine und Olaf Scholz Reise nach Russland. Also Olaf Scholz ist diese Woche da geflogen nach Russland zu Wladimir Putin. Bevor er ankam, hat Russland schon erste Truppen abgezogen und Saskia Esken sah das dann schon als Erfolg des Kanzlers. Sie schrieb, das ist das erste Ergebnis einer beeindruckenden Krisendiplomatie der Ampelregierung und des Bundeskanzlers. Well done. Wie siehst du das?
1: ich habe schon geschmunzelt, als ich über den als ich den Tweet gelesen habe und ich glaube, ganz Twitter mit mir gemeinsam. Also das auf den Besuch des Kanzlers zurückzuführen war, jetzt ja, ziemlich ironisch tatsächlich und ich finde auch einer Parteivorsitzenden nicht würdig. Das hatte nichts mit äh, Scholz zu tun, das weiß sie, das weiß auch der Bundeskanzler, aber der Akt an sich ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen, auch wenn es nicht heißt, dass äh, wir uns jetzt entspannt nach hinten lehnen dürfen.
0: Wie Hast du diese ganze Reise, das, was dann da vor Ort passiert, wie bewertest du das? Wie, wie guckst du da drauf?
1: Also ich glaube, er hat besser abgeschnitten, als man vermutet hat tatsächlich. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er ja sehr, sehr spät letztendlich auch als Kanzler äh, dieses Gespräch gesucht hat. Also das direkte Gespräch. Es gab ja anscheinend wohl Telefonate, aber dieses dieser Besuch jetzt vor Ort... Ähm, ich glaube, insgesamt kann man es als souverän schon mhm. bezeichnen, die Pressekonferenz auch. Ähm, was ich gestern vor allem absolut fehl am Platz fand, war, dass er im Rahmen der Pressekonferenz Putin nicht widersprochen hat, als Putin im Donbass von einem Genozid mhm. gesprochen hat. Ich finde, das wäre auch Aufgabe eines deutschen Bundeskanzlers gewesen, mhm. da deutlich Stellung zu beziehen. Er hat es ja im Nachhinein gemacht, insofern ja, richtig. Aber äh, ihm direkt bei der Pressekonferenz zu widersprechen wäre richtig gewesen. Zumal die Pressekonferenz ja jetzt auch keine harmonische war. Er hat ihm ja oft genug widersprochen, hm. muss man ja auch ehrlicher und offenerweise auch sagen. Aber in dem Moment hätte er es eben auch vehement tun müssen.
0: Ja, er hat auch die Inhaftierung von Nawalny angesprochen. Ja. Er hat das Verbot der Menschenrechtsorganisation Memorial thematisiert. Auch
1: die Deutsche Welle ja. hat er thematisiert. Also insofern hat er kritische Punkte eingebracht. Ein Punkt, wo ich der Meinung war, er muss jetzt nicht NATO-Generalsekretär spielen, war nicht nur gestern in Moskau, sondern auch davor in der Ukraine. Mhm zu betonen, zu unterstreichen, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht auf der Tagesordnung steht. Nochmal, er ist nicht NATO-Generalsekretär und einerseits die Souveränität der Staaten zu unterstreichen und dann direkt hinterherzuschieben, steht ja auch gar nicht auf der Tagesordnung. Klingt wie eine Beschwichtigung, die Putin im Moment hören möchte. Und ich äh, glaube, auch ohne hätte er seine Punkte setzen können.
0: Was ich... Ja, schon interessant, auf eine Art auch irrsinnig komisch fand, war Wladimir Putins Lobrede auf den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er nannte ihn da unter anderem einen anständigen Menschen. Ähm, was ist dein Bild von Gerhard Schröder? Ja, gut.
1: Ich glaube, die Freundschaft beruht sich ja auf Gegenseitigkeit. Mhm. Das ist jetzt kein aktuelles Zitat, aber Schröder mhm. hat über Putin auch mal gesagt, er sei ein seiner mhm. Demokrat. Und ich glaube, an diesen Tagen ist deutlicher denn je, dass er das definitiv nicht ist. Da entsteht, da, 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 da gibt es eine langjährige Freundschaft. Das ist allen klar. Ich finde es für einen Altbundeskanzler. Und ich kann weder der SPD noch unserem Land in diesem Moment tatsächlich auch ersparen, das nicht so, ihn nicht so zu bezeichnen. Schröder ist und bleibt als Bundeskanzler ja. und trägt meines Erachtens ähm, als ehemaliger Staatsmann auch eine besondere Verantwortung, die er mit dieser Lobbyarbeit für Putin und für Gazprom nicht, nicht gerecht wird.
0: Kannst du das verstehen? Weil für mich ist das wirklich, also ich meine, ich, mein, ich kenne Gerhard Schröder nicht persönlich, ich, so, und, ähm, ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, wenn man mit einem Menschen befreundet ist, dann kann man das vielleicht auch anders sehen, also wie er mit Wladimir Putin, aber als Kanzler, ehemaliger Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, eines freien demokratischen Landes, kann man doch eigentlich unmöglich so auf ein Land wie Russland schauen und auf so ein System.
1: Also ich glaube auch hier ist es wichtig ähm, zu differenzieren. Es gibt ja Viele, die sagen, Russland hat, was die Sicherheitsbedenken mhm. betrifft, an einigen Stellen auch recht. Das mhm. kann man auch machen. Das kann man auch als, als mhm. äh, Altkanzler machen. Aber das ist ja schon eine Hommage, was mhm. Schröder macht. Und das ist eben das der Punkt, wo man sagt, das geht einfach nicht. Da muss man seiner staatspolitischen Verantwortung, die man auch als mhm. Altkanzler nach wie vor trägt, gerechter werden, mhm. als äh, seinem Arbeitgeber zu gefallen. Und das klang ja gestern bei Putin auch, als hätte er, also als würde er jetzt ein sehr sehr positives Arbeitszeugnis Schröder gegenüberstellen. Und insofern ist das äh, insgesamt ein Bild, was Schröder da äh, abgibt, was nicht nur auf seine Partei zurückfällt, sondern letztendlich auch auf dieses Land. Und muss uns alle angehen. Und ich äh, finde es ehrlicherweise, äh, ähm, ja, nehme ich mit, mit, mit Lächeln wahr, ähm, wenn, wenn es da auch Stimmen gibt, die das jetzt irgendwie ähm, ja, beschönigen wollen oder meinen, der spielt ja innerhalb der SPD keine Rolle mehr. Es geht ja auch gar nicht um Parteipolitik. Er hat eine Rolle als Altbundeskanzler. Und die wird er nicht, also die füllt er nicht aus. Er,
0: er hat diese Rolle als Altbundeskanzler. Und ich habe auch, das hat natürlich Scholz gesagt, der sagt dann Schröder, er spricht nicht für Deutschland und so weiter und würde in der SPD keine Rolle spielen. Er hat sich aber am 5. Januar mit Matthias Platzeck, Martin Schulz und dem ehemaligen Russlandbeauftragten der Bundesregierung und jetzigen Staatssekretär im Innenministerium, Johann Saathoff, getroffen, um über Russland zu sprechen. Also, der scheint ja schon in der Art, wie die SPD... Russlandpolitik betreibt schon eine Rolle zu spielen, ehrlich gesagt, Ja, und oder? Äh, nicht zu
1: schweigen von Manuela Schwesig, muss man an dieser genau. Stelle ja auch nochmal erwähnen, wo es ja auch regelmäßigen Kontakt gab. Offiziell hieß es, es sei ein Privatgespräch, aber das glaubt heute ehrlicherweise auch keiner mehr. In, insofern kann sich die SPD da tatsächlich nicht äh, von ihm distanzieren. Sch, äh, Scholz hat es gestern gemacht, der Bundeskanzler, war auch richtig, das in Gegenwart mhm. Putin zu tun, muss man auch offen sagen, aber ähm, die es ist, also das das Verhältnis zwischen Schröder und seiner Partei ist nicht ganz durchsichtig in der Tat.
0: Ich fand das total interessant. Ich fand mich am Sonntag äh, schon in Berlin bei der Bundesversammlung, da warst du ja auch, Das den Bundespräsidenten gewählt. Und du hattest danach dann auch geschrieben, dass du ähm, doch sehr, sehr zufrieden mit, auch mit, mit, dem, mit der Rede des Bundespräsidenten fandst, dass du das sehr, sehr gut fandst, was er da angesprochen hat. Kannst du das nochmal erklären? Der Bundespräsident
1: hat ja seinen Schwerpunkt oft äh, das Thema Demokratie gelegt und in einer sehr klaren, deutlichen, fordernden und wie ich fand, mutigen Rede, Sprache, was für einen Bundespräsidenten alles andere ja. als selbstverständlich ist. Weil ja ein Bundespräsident halt auch ähm, immer diplomatischer auftritt, ja. als ein Bundeskanzler ja. das machen muss. Und ich hätte mir diese Rede einfach in einer, ähnlichen Art mhm. und Weise, in einer klaren Botschaft mit mhm. aller Deutlichkeit von, von, von unserem Bundeskanzler gewünscht. Und aber ich fand es richtig, dass es Steinmeier gemacht hat. Steinmeier
0: hat ja gesagt, Herr Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine. Ähm, kommt, kommt sowas bei so jemandem wie Putin dann an? Oder sagt man das für sich selbst, also für sich selbst als demokratische Gesellschaft?
1: Also äh, man macht das sicherlich für sich selbst, mhm. man macht das in die freie Welt hinein. Mhm. Das äh, wird jetzt keinen Eindruck bei Putin hinterlassen haben, das glaube ich jetzt nicht. Aber es ist wichtig, dass äh, unser Staatsoberhaupt mhm. frisch gewählt in seiner ersten mhm. Rede mhm. seiner zweiten Amtszeit das in aller Deutlichkeit mhm. gesagt hat, wo die Aggressionen mhm. hergehen, also von wem sie kommen. Und da zu betonen, dass es Russland und Putin direkt anzusprechen, auch nochmal ein absolut wichtiges Zeichen.
0: Das zweite Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist das hoffentlich baldige Ende der Pandemie. Heute hat sich ja, äh, haben sich die Ministerpräsidenten wieder zur Konferenz ähm, getroffen und aus den ersten Entwürfen heißt es, dass... Am 20. März bis auf die Maske im Prinzip alle Einschränkungen, die das Leben so hatte, größtenteils fallen sollen. Wie findest du das?
1: Also wenn ich äh, noch einen Zusatz ja. machen darf, die Maske und die Abstandsregeln ja. und die Hygieneregeln ja. sollen ja weiterhin aufrechterhalten bleiben. Ich finde das gut. Ich glaube, wir alle sehen uns nach einem normalen mhm. Leben zurück. Und im Moment, das haben ja auch alle betont, alle Ministerpräsidenten, der Kanzler, die Experten vom neuen Corona-Rat, dass man diese Schritte jetzt vorsichtig und kontrolliert sich an diese Öffnungsschritte wagen kann. Und es ist ja auch also im, Beschluss zu im Beschluss zu lesen, dass es ein Stufenmodell gibt sozusagen mhm. bis Anfang März, bis äh, Mitte März und dann letztendlich bis zum 19. März, wo die Öffnungen mhm. ab dem 20. März in Kraft treten sollen. Und ich fand einen der wichtigsten Sätze in dem Beschluss allerdings, und das möchte ich ja auch einfach noch mal ganz deutlich sagen, ähm, dass, äh, die, dass, dass das Stärkste gegen dieses Virus nach wie vor das Impfen mhm. ist. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder betonen.
0: Was hat dich in diesen letzten zwei Jahren am meisten belastet?
1: Ähm, ganz ehrlich, ähm, das Fehlen meiner Familie, mhm. allen voran, also mein Mann war ja immer bei mir, ja. Gott sei Dank, aber ähm, der Kontakt zu meinen Eltern mhm. in dem ersten Jahr vor allem, weil äh, mein Vater ist lungenkrank gewesen mhm. und... Einfach, weil er vorerkrankt war mhm. und zwar also nicht irgendwie vorerkrankt, mhm. sondern lungenkrank tatsächlich, mhm. habe ich meine Eltern, ich glaube, die ersten sechs Monate, als die Pandemie ausgebrochen ist, nicht gesehen. Und ich habe ihn letztes Jahr verloren und das ist eine Zeit, die wir nie wieder kriegen werden.
0: Hattet ihr richtig Angst? deswegen mit dieser Vorerkrankung? Oder habt ihr gesagt, wir machen das, aber wir fühlen uns jetzt nicht aktiv bedroht davon? Oder? Doch, Angst. Ja. Also mhm.
1: ich hatte nie Angst, ehrlicherweise, mhm. weil ich, ich weiß nicht, was, was Krankheit betrifft, da einfach kein kein großer Angstmensch bin, wenn ich mhm. das mal so sagen kann. Aber ich hatte wirklich Angst um meinen Vater. Mhm. Um, weil Covid setzt sich in der Lunge fest mhm. und äh, jemand, der so eine Vorerkrankung hat, dass ihn das erwischen könnte, war einfach riesig, die Sorge. Und ich habe im jeglichen Kontakt nach außen verboten. Also äh, ke keine Arztgänge mehr, gar nichts. Mhm. Und ähm, nochmal, das war schon Angst, doch definitiv. Angst um einen anderen Menschen, mhm. gar nicht um sich selbst.
0: Und wie, weil es war ganz interessant, als die Pandemie losging, bin ich so einmal durch Deutschland gefahren, habe mit wirklich von Bayern bis oben mit Leuten in ganz Deutschland darüber gesprochen. Und ich war dann in Berlin in einem Seniorenwohnheim und das war total lustig, weil die also die alten Leute alle gesagt haben: so, ich lasse mich doch nicht einsperren. Also für die die waren auf so eine Art so, ach mir doch egal, so ungefähr. Wie wie war das, wie hast du das im eigenen Umfeld erlebt?
1: Ja, du, das war bei meinem Vater nicht ähnlich. Mhm. Der hat auch am Anfang gedacht, der mhm. hat mir den Vogel gezeigt mhm. und mhm. Äh, ähm, ich habe 40 Jahre unter Tage gearbeitet, da kann mir doch ein Coronavirus nicht. Also ne, du, du lachst, ich habe in dem Moment gar nicht gelacht, weil ich das so erschütternd fand, dass er das mhm. überhaupt nicht ernst nimmt. Wir haben ihm das, mein Bruder, ich, meine Mutter, mhm. wirklich nach mehreren Gesprächen irgendwann eingeblödt, so dass er verstanden hat, okay, ich tue denen einen Gefallen. Mhm. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sich da ja. überhaupt nicht einschränken lassen. Aber insofern, dass die älteren Menschen, die sagen, ich habe Krieg erlebt, ich habe dies erlebt, ich habe jenes erlebt, ne, was soll mir ein Virus können, genauso wie es mein Vater hat. Ende gesagt hat. Also insofern wundert mich deine Erfahrung überhaupt nicht. Dieselbe habe ich eben mit gerade mit meinem Vater gemacht.
0: Was ähm, diese Woche auch im Zusammenhang mit Corona viel diskutiert worden ist, ist ein Satz von Karin Prien. Die hat gesagt, Kinder sterben, das ist extrem tragisch, aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19. Erstmal, wie hast du diese Aussage Wahrgenommen.
1: Also ich musste diesen Tweet wirklich fünf, sechs Mal lesen, bis ich irgendwie nachvollziehen konnte und es mir am Ende, glaube ich, auch immer noch nicht wirklich gelungen ist, wieso es dazu einen solchen Shitstorm gab, weil sie hat es ja nicht verharmlos oder sonst etwas. Sie hat ja auch äh, davor und danach immer wieder deutlich gemacht, dass jeder Verlust eines Kindes extrem tragisch ist. Sie hat sich nur auf eine Statistik bezogen und ähm, das Ganze hat ja letztendlich damit geendet, dass sie sich aus Twitter zurückgezogen hat. Und ich glaube, wir müssen uns hier jetzt unabhängig mal von der Pandemie Gedanken machen, wie gehen wir tatsächlich in sozialen Netzwerken miteinander um. Und, äh wenn der Shitstorm so groß ist, dass dann eine Politikerin sagt, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Ähm, und danach ja auch viele andere. Also Natascha Strobel hat sich ja, soweit ich weiß, auch zurückgezogen. Ähm, ist das, glaube ich, insgesamt nicht unbedingt eine positive Entwicklung für eine Gesellschaft, was die Debattenkultur betrifft.
0: Ich habe das damals, als Robert Habeck sich dann mhm, abgemeldet hat. Da habe ich geschrieben, nee, schließt mir das Internet an die Venen an quasi. Und mittlerweile bin ich mir da aber auch unsicher. Also, ähm, ich sehe, dass man da eigentlich nicht auf Leute jetzt mal positiv einwirken kann. Ich bin so manchmal fast so, ach, dass ich mich, mich frage, hat Twitter irgendwas Gutes wirklich gebracht? Und das meine ich total ernst. Ne? Also, weil eigentlich sieht man nur Leute sich quasi so virtuell anschreien.
1: Ja, Oder ist, siehst du das anders? Nee, das ist oft so, das stimmt. Ich meine, Twitter nutzt man auch für Solidaritätsbekundungen. Also all das Positive sollte man jetzt, glaube ich, auch nicht ganz ausklammern oder was heißt ganz sollte man einfach nicht ausklammern. Aber es wird zunehmend zu einem tatsächlich ja Anschrei-Hassmedium, Hetzmedium vielleicht, egal aus welcher Seite. Also da tun sich Rechte wie Linke nichts. Und äh, man muss sich selbst auch manchmal ja hinterfragen, ob man dem ne, durch, durch, durch diesen Twitter-Druck oder durch diese ganze Twitter-Blase manchmal auch nicht selbst erlegt. Das ist auch eine berechtigte Frage. Aber ich glaube... Tatsächlich im Gegensatz zu den anderen Social-Media-Plattformen, ob das jetzt Facebook ist, Insta ist, auf Snapchat und so bin ich nicht, dafür bin ich glaube ich zu alt, hat Twitter nochmal eine ganz besondere Sprache und die ist hart. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns in Deutschland besonders hart hergeht. Also in der Türkei beispielsweise wird es sehr überwiegend von Künstlern genutzt, mhm. die ihre politischen Punkte setzen. Aber doch irgendwie habe ich das Gefühl, eine andere Debattenkultur herrscht, als das bei uns mhm. ist. Bei uns ist es ja überwiegend ein Medium für Politiker und äh, nach wie vor Medienleute. Ja. Und klar, Künstler und so auch, aber halt vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern ist es doch eher auf diese zwei Berufsgruppen fokussiert.
0: Wo es ja darum ging, was Karin Priem gesagt hatte, ist, das, wenn wir uns angucken, wenn wir jetzt sagen, wir haben ungefähr 120.000 Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, ähm, spricht man da von, also laut dem RKI, von 47 Kindern, also unter 18-Jährigen. Bei 32 davon gab es Vorerkrankungen, also eine relativ geringe Anzahl. Und worüber ich wirklich tatsächlich viel nachgedacht habe, ich meine... Es ist natürlich hart, über Leben und Tod von Menschen zu sprechen und insbesondere von Kindern ist das für viele Leute noch mal härter. Aber genau diese Abwägung von Sicherheit, Freiheit, wo, was, welche Maßnahmen Sinn ergeben, das ist ja bei allem so. Also diese diese Abwägung über sozusagen die Möglichkeit so und zu so vieler Tote versus die Grundrechtseinschränkungen, die werden ja bei Polizeiarbeit, bei aller Arbeit überhaupt gemacht. Und da wurde ihr dann ja unterstellt, sie würde da ein lebenswertes und nicht lebenswertes Leben unterscheiden. Aber woher kommt sowas, dass Leute sowas so bösartig missverstehen wollen und dann sagen, das, das ist ja Nazi-Gedanke?
1: Ja, vor allem ähm, schwang bei ihr ja auch nochmal Antisemitismus mit. Mhm also in einigen Kritiken ihr gegenüber, wo man sich ganz klar auf ihre jüdischen Wurzeln mhm. ja auch bezogen hat. Und das war für mich auch eine absolute rote mhm. Linie, die mhm. da überschritten wurde. Tabubruch sozusagen. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, woher das kommt. Nochmal, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses dieses sudel unterwegs sein auf Twitter, wenn man merkt, okay, man hat da Gleichgesinnte, die das ähnlich missinterpretieren mhm. wollen, also bewusst oder unbewusst. Es mag auch unbewusste geben, will ich gar nicht. Aber man hat bei den meisten schon das Gefühl, hier will mich jemand ganz bewusst falsch verstehen. Und ähm, insofern woher das, woher das kommt, weiß ich nicht, aber es ist vielleicht so ein bisschen Gruppenzwang, auch wenn man jetzt Küchenpsychologie betreiben will. Ähm, aber es ist insgesamt keine gesunde Entwicklung für eine Gesellschaft.
0: Es ging ja da um Kampagne von Schülern, die heißt Wir werden laut. Also mhm. darauf bezog sich das. Die das sind Schüler, die sich zusammengeschlossen haben und die warnen vor einem sogenannten Durchseuchungsplan. Und also die sagen, sie wollen mehr Luftanlagen, sie wollen weiterhin keine Präsenzpflicht an den Schulen. Und jetzt erstmal dieses Wort Durchseuchungsplan. Was äh, gibt es denn Durchseuchungsplan?
1: definitiv, natürlich nicht. Natürlich, absolut nicht. Und ähm, die, Lüftungs, die Lüftungsfilter in den Schulen, und das ist ja auch was in der Debatte, glaube ich, gerade auch auf Twitter ein bisschen durcheinander gebracht wurde, ersetzen ja das Lüften nicht. So trotzdem muss weiterhin gelüftet werden. Und einer Schulministerin das zu unterstellen ist wirklich harter Tobak. Und ich habe ja auch mitbekommen, sie hat denen ja auch mehrmals ein Gespräch angeboten, und da fragt man sich auch, okay, jeder, der, der sich jetzt tatsächlich ähm, so einem Plan ja untersetzt fühlt, äh, der, der muss doch gerade gerade dann Interesse haben, so ein klärendes Gespräch, in so ein klärendes Gespräch zu gehen. Und wenn das Gespräch noch nicht mal angenommen wird, da nicht drauf geantwortet wird, dann ja, dann scheint das wirklich ein hoffnungsloser Fall zu sein, beziehungsweise eine hoffnungslose Bewegung, wo man einfach auch als Politiker ähm, ja das Gefühl hat, die Hände sind einem gebunden. Weil vieles kann man ja in so einem persönlichen Gespräch dann tatsächlich auch äh, an, an Missverständnissen aus der Welt schaffen. Nur wenn das nicht zustande kommt, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass da eine andere Agenda
0: hintersteigt. Was ich mich auch gefragt habe. Wenn es eben statistisch so ist, dass Kinder und Jugendliche, wie wir gesehen haben, 47 von etwa 120.000 Toten, davon haben 32 nur Vorerkrankung, das mhm. also ist wirklich eine sehr kleine Gruppe, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn du dich ansteckst, es nicht so irre schlimm verläuft und dann aber Schüler weiterhin sagen, nein, es muss das gemacht werden, wir wollen das nicht, wir, wir wollen weiterhin die Aufhebung des Präsenzunterrichts, müssen wir vielleicht irgendwie nach diesen zwei Jahren auch Freiheit und irgendwie potenzielle Gefahr aushalten, auch wieder lernen?
1: Ja, das müssen wir sicher, wir müssen vieles aushalten, wir müssen Montagsspaziergänger aushalten, mhm. die, wo es... Auch viele drunter gibt, die auf die Straße gehen, weil sie Angst haben, weil sie sich Sorgen machen. Es sind ja jetzt nicht alles Querdenker oder Rechtsextreme mhm. oder irgendwelche Spinner. Also definitiv nicht. Insofern müssen wir vieles aushalten. Ähm, ich äh, hatte am Anfang der Pandemie das Gefühl, trotz des räumlichen Abstandes, dass wir uns sozial irgendwie ein mhm. bisschen näher gerückt sind. So vieles, äh, also von vielem den Wert in in den ersten, in der ersten Phase erkannt haben, was wir lange als selbstverständlich gesehen haben. Und leider ist das komplett verschwunden. so Wir sind nicht nur räumlich voneinander getrennt mittlerweile, tatsächlich trennen uns manchmal in einem Raum fast mhm. Welten, was, was Weltanschauungen, was einfach Einstellungen betrifft. Und das macht es eigentlich so gefährlich, was uns... Ja, was uns, glaube ich, einfach allen auch auch nochmal allen bewusst bewusst sein muss, um da auch zu gucken, okay, gibt es da Möglichkeiten doch wieder zueinander zu finden. Und gerade Kinder und Jugendliche haben extrem unter der Pandemie geritten. Es sind nicht nur die Älteren gewesen, die, wie wir ja schon besprochen haben, selbst gar nicht so die große Angst hatten, sondern es waren gerade Kinder und Jugendliche. Also wir haben zwei Klässler, die kaum in der Schule waren. Wir haben äh, Studierende, die sich an der Uni eingeschrieben haben, äh, vor der Pandemie oder in der Pandemie, die noch nie ein Hörsaal von innen gesehen haben. Insofern, das ist alles keine Banalität und diese Sorgen müssen ernst genommen werden. Aber so maximal Forderungen zu sprechen, gerade in einer Phase, wo man sich ja so der Endemie langsam nähert, sind Forderungen, die meines Erachtens auch wirklich nicht mehr seriös sind.
0: Ich möchte mit dir zum letzten Thema kommen, die Zukunft der CDU. Und das ist ganz lustig, dass du auch gesagt hast am Anfang, hast du das Gefühl, man eint sich wieder, man kommt sich irgendwie näher. Jetzt geht das aber so ein bisschen auseinander. Und da die, <lacht> Was für ein also, Übergang. Nein, nein, nein. Also, also, weil du es auf die Gesellschaft bezogen. hast Und ich finde das total interessant, weil ich mich frage, in so einer Gesellschaft, die sich so radikal individualisiert, also wo kleine Unterschiede auf einmal Welten trennen, obwohl wir weiß ich nicht, in der gleichen Straße wohnen, jeden Morgen zur gleichen Zeit rausgehen. Aber auch dieser kleine Unterschied, das ist jetzt so schlimm, dass wir eigentlich nicht mehr miteinander reden quasi. Ist in einer Individualisierungsgesellschaft Bedarf für eine Volkspartei? Kann die da überhaupt noch existieren?
1: Ja, das ist jetzt unsere große Herausforderung als Volkspartei, genau beidem gerecht zu werden. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die sich gerade in so einer sehr individualisierten Gesellschaft verloren fühlen. Hm so weil sie ich will nicht sagen weil sie das Kollektiv vermissen aber weil sie sich selbst da nicht mehr wiederfinden weil sie keinen Anpack finden weil sie irgendwie das Gefühl haben sie sie gehören gar keiner Gruppe mehr dazu und gerade in einer Gesellschaft ist ja die Gruppenbildung eigentlich sehr sehr wichtig um auch dieses Gefühl tatsächlich dazu zu dazuzugehören irgendwo dazuzugehören wichtig ist und das ist für uns die große Herausforderung jetzt mit der wir uns ja auch im Rahmen unseres Grundsatzprogramms oder in der Grundsatzprogramm Kommission oder Phase beschäftigen wollen.
0: Ich finde den Gedanken von so einer Volkspartei auch total schön tatsächlich, weil ich auch sehe, dass du eben nur in der Volkspartei, da, da, da bist dann du drin, da ist ein alter Herr drin, also weißt du, dass da ist sozusagen alles drin, das gesamte Spektrum von jungen Frauen, alte Männer, irgendwie Leute, die eher einem Wirtschaftsflügel zugehören oder Leute, die eher einem Arbeitnehmerflügel zugehören. Ähm, Merkst du, dass das Leuten schwerer fällt, dieses zu merken? Wir haben doch eigentlich viel mehr Gemeinsam als das uns trennt.
1: Das sicherlich. Und ähm, wenn ich jetzt ein bisschen Parteiwerbung machen darf, das ist ja eigentlich auch das Wesen der CDU als Union, mhm. dass wir, ähm, das den Einzelnen nie außer Acht lassen. Das der spielt für uns der einzelne Mensch spielt für uns die Rolle. So, aber für uns ist gleichzeitig auch das Gemeinwohl, ja, das Gemeinschaftliche wichtig und das miteinander zu verbinden. Es ist eigentlich Wesen einer Volkspartei und da müssen wir wieder hin. Es gibt Menschen, die, ähm, glaube ich, gerade jetzt vielleicht auch wieder so eine starke Volkspartei, die das richtig rüberbringt, sehr, sehr gut gebrauchen können. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Gesellschaft, die zunehmend, Angst, vielleicht ist Angst übertrieben, aber die zunehmend davor scheut, sich irgendwo zu binden. Man will kein 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 Abo mehr im Fitnessstudio für zwei Jahre oder für ein Jahr. Das ist ne, ich
0: blöderweise so. gemacht. Ja. Es wird viel <lacht> abgebucht und ich gehe nicht mehr hin.
1: So Die Vereine leiten darunter, weil sie sagen, wir haben zwar Leute, die mitmachen wollen, aber wenn es dann um Mitgliedschaft geht, dann bitte nicht. Das bindet mich zu sehr ein, weil ich komme so, wann ich will. Ich gehe so, wann ich will. Und so bin ich dann irgendwie viel fester drin das ist ja insgesamt eine Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft stehen. Wie können wir so interessant für jemanden sein, der sich jetzt nicht gebunden fühlt, 24 Stunden mit uns zusammen zu sein, aber doch bereit ist zu sagen, ey, ich gehöre diesem Verein an.
0: Ja, weil auch, auch wenn ich wirklich vor jedem, der sich politisch engagiert, großen Respekt habe für mich, ich habe nie verstanden, warum man das macht. Also wirklich total ernsthaft, weil irgendwie es ist am Ende, es ist echt... Für das Verhältnis, wie viel Privatsphäre du aufgibst und so weiter. Also der, Be der Beruf Politiker sowieso schon mal nicht. Das wäre es mir überhaupt nicht wert. Aber auch dieses. Wie, kannst du mal erklären, warum du irgendwie als, als, warum bist du in die CDU da gegangen? Was hast du da gewollt?
1: Erstens, äh, hat die CDU wirklich ganz wunderbare Menschen. Und ich betone das immer auch als ersten Punkt, weil man entscheidet sich für eine Partei ja nicht nur aufgrund ihrer Inhalte. Wie viele Menschen haben sich für, äh, wegen Willy Brandt für die SPD entschieden? So, wie viele Menschen haben sich wegen Angela Merkel für die CDU mhm. entschieden? sind ja auch immer Personen, die so eine Partei, so ein Verein interessant machen. Und gerade die nordrhein-westfälische CDU hat ganz, ganz wunderbare Mitglieder. was einer der Gründe war. Aber man hat ja dann auch seine individuellen, seine eigenen Punkte. Wir sagen ja oft, um die Welt immer ein Stück besser zu machen. Mhm. Die Welt um einen herum. Jetzt nicht die ganze Welt, sondern die Welt um einen herum. Und ich wollte in der CDU eben auch die Punkte von Menschen mit Migrationsgeschichte mhm. Schichte setzen, in einer Volkspartei ganz bewusst und wir sind ja, ich bin 2009 beigetreten, mittlerweile sind wir ganz, ganz viele und auch da, wir sprechen ja auch nicht alle mit einer Stimme, wir haben unterschiedliche, ich als 41-Jährige habe da auch noch mal vielleicht einen anderen Blick drauf, als jüngere Mitglieder mit Migrationsgeschichte, was auch völlig richtig ist und die, die eigentlich richtige Entwicklung ist. Aber das war so mein, mein, mein Punkt, wo ich sagte, da machen viele gute Menschen mit. Ich möchte meine Punkte setzen und zwar in einer Partei, die etwas zu sagen hat in diesem Land, die wirklich etwas bewirken kann, weil wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, Mitglied einer Spatenpartei oder so gewesen wäre, dann wäre vielleicht ein Gemeinschaftsgefühl da, aber nicht wirklich das Gefühl, was verändern zu können.
0: Diese Woche ist ja Friedrich Merz, nachdem er schon Parteivorsitzender geworden ist, Fraktionsvorsitzender im Bundestag geworden. Hast du ihn gewählt?
1: Ja, ich habe ihn ja. gewählt, ja.
0: Weil ich habe mich so ein bisschen erinnert, äh, da hattest du damals zum Thüringer Landesverband, der der Hans-Georg Maaßen äh, aufgestellt hat als Kandidaten, da hast du irgendwie gesagt, Mann, seid ihr irre oder wie irre seid ihr? Und da hatte er dann ähm, gesagt, das würde dir überhaupt nicht zustehen, sowas zu sagen. Ähm, habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, habt ihr das geklärt oder wie... wie äh
1: ja, wir haben das insofern yeah. geklärt, dass er seinen Punkt gemacht hat, ich meinen Punkt gemacht yeah. habe und dann war es auch gut. Also wir, wir haben das jetzt nicht irgendwie ausdiskutiert, weil es für uns beide dann am Ende gar nicht so eine große Nummer war, wie es von außen wahrscheinlich wahrgenommen wurde. Er hatte da eine andere Meinung zu, ich hatte da eine andere Meinung zu. Und ähm, wo ja auch ganz klar war, dass ich es ja gar nicht als verbeamtete Staatssekretärin gemacht habe, sondern als Mitglied. Und wenn ich nur auf einen kleinen, ich bin ja Germanistin, Kommunikationswissenschaftlerin von Hause, ich habe kein Mitglied als irre bezeichnet, sondern den Vorgang ja. selbst, also die Wahl. Insofern ist das nochmal ein kleiner Unterschied.
0: Würdest du denn sagen, dass in dieser, in dieser Auseinandersetzung mit so Leuten wie Hans-Georg Maaßen oder jetzt auch Max Otte, dass da einfach die CDU viel zu lange zu viel geduldet hat?
1: Also was Max Otte betrifft, überhaupt nicht. Da mhm. haben wir ganz schnell reagiert. Was auch der einzig richtige Weg mhm. war. Sehr zum Leidwesen der SPD, glaube ich. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass mhm. die Reaktion für die dann doch zu schnell war. Und äh, bei Hans Georg Maaßen ist der Fall einfach nochmal anders. So ein Parteiausschussverfahren, das haben wir bei Sawatzin gesehen, der sich zehn Jahre hingezogen hat, ist nicht einfach. Ich hätte mir aber auch darauf muss ich jetzt kein Geheimnis machen. Ich war da ja sehr sehr klar, überdeutlich in der Sprache. Und jetzt bin ich Kölnerin, aber gebürtige Ruhrgebietlerin. Und in beiden Orten, Geografien, spricht man halt manche Dinge auch sehr sehr deutlich aus. Weil ich hätte mir schon gewünscht, dass es da mehr ähm, nicht nur Mitglieder, die das viel kritisiert haben, aber auch mehr in der ersten Reihe gibt, die das in aller Deutlichkeit ähm, ja, benannt, also kommuniziert hätten.
0: Wie arbeitest du jetzt gerade an der Zukunft der CDU? Was passiert da gerade?
1: Gut, wir haben ähm, jetzt einen neuen Parteivorsitzenden. Wir haben in der letzten Bundesvorstandssitzung die Grundsatz- und Programmkommission gegründet. Da wird es zehn Fachkommissionen mhm. geben, die sich mit ganz unterschiedlichen äh, Themen beschäftigen, von Nachhaltigkeit zum Energie, zum Thema äh, Soziales, Arbeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber eben auch der Punkt, was sind eigentlich unsere Werte als CDU, was macht uns aus? Und diese Fachkommissionen gründen sich mhm. gerade. Es gibt... Äh, Ganz, ganz viele Mitglieder, die sich beworben haben, um Mitglied einer Fachkommission zu werden. Also mein letzter Stand war irgendwie 4.000. Hm. Das ist also wenige Tage, nachdem die Mail raus war. So also Was mich wirklich äh, sehr motiviert und auch sehr optimistisch stimmt, ist, dass so viele gerade, wenn ich das mal so salopp sagen darf, Bock haben mitzumachen, hm. mit anzupacken, äh, der Partei neue Inhalte zu setzen ähm, das was ist die letzten 16 Jahre halt ein bisschen auf der Strecke geblieben ist.
0: Was ist dir da jetzt besonders wichtig? Was muss sich in der CDU jetzt unbedingt aus deiner Sicht verändern?
1: gut, wir haben einen viel jüngeren, weiblicheren Bundesvorstand, als wir den je hatten. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz richtiges Zeichen, weil eine Volkspartei muss halt auch in der Lage sein, unterschiedliche Lebensmodelle abzubilden. Und wer ist authentischer für ein Lebensmodell als die person die dafür einstehen? So, Wenn man einen Bundesvorstand hat mit ja überwiegend, ich weiß nicht, über 50, über 60-Jährigen, kommen die Jüngeren halt zu kurz. Ich glaube, das ist ganz klar, was ich meine. Und ähm, wir müssen meines Erachtens, und das das ist so meine, einer meiner Schwerpunkte. Carsten Linnemann sitzt da sicherlich noch mal andere. Ähm, aber schon dazu beitragen, dass wir wieder das soziale Gewissen dieses Landes werden. Also das, der, der, der Schwerpunkt wirklich ähm, sozialer Aufstieg. Und äh, jetzt nicht nur aus Grund meiner eigenen Biografie heraus, wir haben in der Partei so viele. Ein ganz, ganz prominentes Beispiel ist Karl-Josef Laumann, der Arbeits- und Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Der Schlosser ist von Beruf. Und heute, wie gesagt, Arbeits- und Gesundheitsminister CDA-Vorsitzender.
0: Können wir an dieser Stelle mal vielleicht nochmal ein großes Plädoyer auch fürs Handwerk? Absolut. Weil ich wirklich, weil ich wirklich, also ich bin ja, ich bin in so ein Akademiker-Ghetto reingeboren worden. Mein Vater <lacht> war Professor, meine Mutter war Apothekerin, und da war ganz klar, ich muss promovieren, weil alles andere ist Quatsch so ungefähr. Und ich habe das dann natürlich nicht gemacht und äh, so. Ich wollte da überhaupt nicht hin. Aber was ich wirklich, was mich total verrückt macht, ist auch ich sehe das jetzt. Ich habe selber zwei Kinder, das sind zwei und vier. Also da ist, ist noch ein bisschen Zeit mit Schule, aber ich trotzdem sehe, dass die alle sagen: Ihr müsst alle studieren und dann ja was und dann. Also irgendwie ich sehe eigentlich, dass Handwerk schon toll ist, ehrlich gesagt. Ne?
1: Es ist auch, es ist auch. Aber ich hatte dieselbe Diskussion und ich bin ja, ja jetzt Kind einer Arbeiter, einer ja. Gastarbeiter, Arbeiterfamilie. Ja. Und als ich damals nach dem Abitur gesagt habe, ich mache jetzt eine Ausbildung, hast ja gerade gesagt schon, als sowas zur Hotelfachfrau, war, war bei uns bei meinen Eltern Weltuntergang. Ernst, ja, war Weltuntergang, weil die gesagt haben, so, du hast alle Möglichkeiten in diesem Land, du sprichst die Sprache, du bist hier zur Schule gegangen, du bist hier aufgewachsen, du kannst zur Universität, du hast die Zulassung mit dem Abitur, du kannst doch nicht eine Ausbildung machen, weil für die wichtig war. Erstes Kind an der Uni. Hm. So die erste in der kompletten Familie. Die sollte doch mal eine Uni von innen sehen. So, und äh, ich habe die Ausbildung trotzdem gemacht.
0: Warum hast du die gemacht? War das, äh, ich, Revolution weil ich nach 19 oder? Jahren Schule okay. einfach
1: äh, Lust hatte, Geld verdienen wollte, meine Eltern nicht auf der Tasche liegen wollte, auf eigenen Beinen stehen wollte, wie das so ist. Ich habe sie auch dann abgeschlossen. Ich habe dann auch noch ein halbes Jahr in der Gastronomie festgearbeitet und habe ja dann ein Studium angefangen. War auch, also ich würde heute wahrscheinlich auch nicht viel anders machen, aber wir haben schon so eine Akademisierung der Gesellschaft und das siehst du ja auch im Bundestag. Äh, ja, der Bundestag, das hat Schäuble zu Recht gesagt, kann nicht eins zu eins das Spiegelbild der Gesellschaft sein. Aber wenn da, ich weiß gar nicht, 80 Prozent Akademiker sitzen, sitzen, sind wir dann doch ein bisschen zu weit von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen entfernt.
0: Du wolltest ja ursprünglich CDU-Generalsekretärin werden. Ursprünglich. Also, nicht Ursprünglich, also, also, nein, nein, also, du weißt, du weißt, wie ja. es, so, also, ja. letztes Jahr. Jetzt ist das, ähm, Scheier geworden. Willst du, willst du es nochmal wissen?
1: Nein, ich äh, hatte hatte meine Chance yeah. und ähm, die Mitglieder haben sich für einen anderen Vorsitzenden und somit auch für einen anderen Generalsekretär entschieden. Und ich will mit Mario Chaya eng zusammenarbeiten mhm. und bin sehr, sehr glücklich und froh darüber, dass er auch CDAler ist wie ich mhm. und dass er eben auch jemand ist, der ja den Fokus auch auf das Soziale legt.
0: Sehr rapkühler. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Schön, dass du da warst. <lacht> Dankeschön. Du
1: kannst so gut lügen, ohne rot zu werden. Danke dir.
0: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt sieben Tage, sieben Nächte der Politik Weekly von Welt. Und Sie können mir noch einen großen Gefallen tun und mich unglaublich glücklich machen. Lassen Sie uns sehr viele gute Bewertungen auf Spotify, Apple und sonst wo und Fragen, Anregungen, Feedback gerne an audio Schönes Wochenende.